0: 给每个词语写一个不可思议的故事。N A V， 纳夫词典，中国最好听的词典小说。这里是纳夫词典，欢迎收听，我是静波。今天带给您的原创故事，名字叫做《天意》。如果您还想听到更多脑洞故事，可以通过微信公众号搜索添加 “n a v l o v 词典”。北纬二十九点五度，东京一百零三度，海拔三千零七十九米上，十一摄氏度强劲的风，吹动着它灰色那衣下摆，在有节律的飘动着。爬满沧桑皱纹的左手扶在栏杆上，右手向前平展，手掌似乎在承接雨滴。他那双仿佛可以看透古往今来的眼睛里面，倒映着波谲云诡的灰色天空。远处的山峦，仿佛都要被扑面而来的云浪吞噬掉。重峦叠嶂上的树木都随着风有节奏的浮动，像是一片翻滚着绿色浪花的大海。舍身崖边上长着许多顽强的野草，也被风吹得像被人弄乱了的头发。只有崖壁上长着一棵秀丽的松树，在那样危险的地方探出半个身子。就好像要伸出头看一看下面深涧的秘密。雾气渐渐的从深深的山谷中升起，像渐渐上涨的潮头，要淹没他脚下的岩石。整幅画面，就像是被套上了单色的滤镜。灰色的天空，灰色的岩石，灰色的那衣。灰色的雨雾，却只有他右手腕上的那串菩提子佛珠是暗红色的，红的那么刺眼，像是灰色画面上的一滴血渍。他的嘴唇翕动着，似乎在自言自语，似乎又像是在和松树说话。龙行有雨。虎行带风。今天这场风雨，送来了三位贵客呀。峨眉山接引殿附近的石板路上，走着一个身着黑色休闲装的男子，他撑着一把黑色的雨伞，背着一只黑色双肩包，他的打扮与白色的浓雾构成强烈的对比。但是他的步速很快，雨雾慢慢的合上了帷幕，渐渐掩藏了他的身形。峨眉山七里坡上金顶索道，浓雾被风操纵着，一会儿吞没了这个缆车，一会儿又把它吐了出来。远远望去，细细的缆索悬挂着的缆车。就像是五线谱上点缀着的音符，被山风吹动出跳动的乐音。一只缆车里，柳文文正在把她的小脸贴在玻璃上，向外面望着。他的表情里明显都是兴奋和激动，一点点害怕的样子都没有。旁边的端木文渊一脸温柔的看着他说。第一次来峨眉山吗？对呀、啊，对呀、啊，文渊姐姐，你快看呐，两边都是白雾，什么都看不见呢。我们是不是要成仙了呀？说着，他嘻嘻的笑着。是啊，我们要去的峨眉山金顶就是神的国度。可惜这次你运气不好，下这么大的雨，恐怕明天早上是看不到日出了呢。哈，没关系呀、啊，和姐姐一起出来旅游，我非常开心呢、啊。实话说，小的时候家里管教的非常严格，而且都是古典式的教育方式，家里人都不会带我出来旅游呢。哎，果然你们家族的教育有利也有弊呀、啊，把你培养成了一流的调香师的同时，却牺牲了你童年的快乐。突然，柳文文吓得在缆车里后退了一步，搞得车厢轻微的晃动了一下，把同在缆车上的一对情侣和一个男人，包括文渊在内，都吓了一跳。“喂，你也太活泼了吧，这样很危险的。”文渊提高了嗓门说。“文渊姐姐。”他的表情像是看见了什么可怕的东西，指着文渊旁边的行李，“你的包包里。”好像有什么东西在动呢。话音未落，奥利奥从文渊的双肩包里努力的挣扎着探出头来，拉链卡得很紧，把那张毛茸茸的小脸儿挤成了三角的形状。几个人看到那只猫的丑样子，都忍俊不禁，只有文渊的表情依旧像见了鬼一样。你怎么跟来了？我不是把你锁在家里面了吗？奥利奥终于从那个不可思议的孔里面钻了出来。猫果然都是液体的，它文静的舔着小白爪子，爱答不理的瞅了端木一眼，像是在说：“这个世界上还有能挡得住本喵的笼子？小乔喵了吗？”柳文文转惊为喜，一把上去把奥利奥抱在怀里，用脸使劲的蹭着他的小脸儿。本来把你扔在家里都于心不忍，这下好了，你跟来了，我们铁三角就聚齐了。端木文渊一脸黑线，在心里想：谁们？三个是铁三角啊。他对奥利奥说。这次上山吃的是素斋，可没有肉给你吃啊！你食素自理吧。在石阶两旁的白象注视之下，柳文文和文渊爬上九九八十一级台阶，终于来到了十方普贤菩萨像的脚下。二人抬起头，虔诚的仰望着那在雨雾里依然金光闪闪的佛像。端坐在大象之上的普贤菩萨手里托着如意，他眼帘下垂着，悲悯的看着芸芸众生。不断变幻浓淡的雾气烘托了神圣与庄严，二人的心中仿佛都收到了上天的感应。绕过佛像，来到正殿。门口站着一个身形瘦削的白胡子老僧。从他的神情来看，他见到二人似乎并不意外。在两人走到近前时，他施礼道：“哈，端木施主，老衲恭候多时了。”端木文渊随后还礼道：“虚云大师，好久不见。”身体一向可好？啊，托您的福啊，很好。这位是，我来介绍一下，这位是我的朋友柳文文。柳文文恭敬的施礼，文渊又说：“这位是释虚云大师。”他仔细的端详着柳文文，说道。这位施主天赋异禀，是不可多得的风流人物。老衲观气，你今日在此地，会有一段善缘的。然后会心的微笑了。虚云大师让徒弟带二人来到客人住的疗房，安顿行李。因为恶劣的天气，金顶的游人寥寥，供游人下榻的客房也空无一人。虚云大师特意吩咐，虚云大师特意吩咐安排了一间清静的房间。一打开门，柳文文就闻到了松枝清香的味道。黑猫奥利奥顺势跳下来，不知道跑到哪里去了。他对文渊说：“奇怪的很，我闻到虚云大师身上有一种来自星空、一无所有的味道。”文渊笑笑：“他是得道高僧，参悟宇宙之道。从他的法号虚云，就可以见得你闻到的信息是完全正确的。”啊，对了。现在大师要会见我，你自己在院子里转转，熟悉一下环境。这里面还蛮大的，不要迷路哟。哎呀，放心吧，文渊姐姐竟然小瞧我，我顺着风就能闻到这个房间松枝的味道，肯定丢不了的。说罢，刘雯雯发现窗下的鸡案上有一个竹签筒，他无意的摇了几下。突然就从里面蹦出来一支竹签来。他把竹签捡起来，翻到背面，看到上面刻着很小的两排字：“二五。故人有约在深闺，你向花间拱手携。争奈浮云一明月，谁知到底是虚名。”他不解其意，但是把竹签握在手中，走了出去。他穿过回廊，来到华藏寺正殿的后面。步入殿堂的那一刻，他有些惊呆了。正对面是金如来佛站像，他右手施雨愿印，目光慈祥的凝视着所有的方向。当然，也包括面前的柳文文，金色的穹顶下，无数尊佛像汇于四周的金色墙壁上，烛火和长明灯暖色调的光线反射、折射、散射，都汇聚在如来佛微微弯曲的指尖上。柳文文仿佛笼罩在一层金色的雾气之中。神圣感一浪接一浪地漫过他的心头，他不由自主地虔诚地跪拜，和尚击庆的声音在大殿里回荡着，仿佛身心都被洗涤得干净空灵。他缓缓地抬起身来，突然。鼻子捕捉到一丝熟悉，却难以捉摸的味道。不可能啊！他在脑海里对自己说：“这里应该只有檀香和烛火的味道，怎么会？”还没等他想清楚，一个黑衣男子就在他的左手边缓缓地弯下身来，跪拜佛像。这一次，他不仅仅是不相信自己的鼻子了，他是不相信自己的眼睛。就是他，那个让他魂牵梦绕的人，那个让他鼻子找了三年的人，那个带有捉摸不透体香的人，那个带有失而复得味道的人，现在。活生生的，就站在他的身边，距离不足五十公分。柳文文吃惊的表情显然已经进入了男人的余光范围。男人礼拜完毕之后，把头转向右侧，表情变成微笑，说：“啊，竟然是你啊，好巧啊！”柳文文有一秒钟的错乱，他使劲的搜寻着脑海里的记忆，明明前两次他都只是远远的望着他，并没有跟他打过招呼啊，他怎么会说，竟然是你呢？他又一次使劲的摇摇头，脑海里仿佛有一块地方被水雾蒙住了一样，模糊不清。哎，你不认识我了吗？男人显然也很吃惊。在桂花园路，小面摊儿啊，你，哎，我，他好像也说不下去了，仿佛有些难以启齿的东西塞住了嘴。柳文文依旧很吃惊。明明下了决心，如果能在桂花园路上第三次闻到它的味道，就勇敢的走上前去说爱他。可是，这里不是重庆的桂花园路，这里是峨眉山金顶，海拔 3,079 米的高山之巅。命运弄人，为重逢而欣喜，为誓言。而矜持。唉，男人如释重负的松了一口气，说：“感谢佛祖，你不记得那件尴尬的事儿了？当时你哭着跑开的时候，我真的是手足无措呀。那之后，我一直耿耿于怀，想跟你说声抱歉的机会都没有。”这下可好了，这里遇见你，真有缘分呐、啊！缘分？他竟然说我们俩有缘分。柳文文在心里暗暗窃喜，脸上不自觉地飘上一抹绯红。很高兴再次见到你，他羞涩地说：“啊是啊，我也很高兴呢、啊。”你。是来这里游玩吗？因为恶劣的天气，缆车好像已经停运了，你只能在这里过夜了。是的，我晚上就是要住在这里的。我和文渊姐姐一起来的，她帮我安排行程。那太好了，今天晚上我也住在这里，真是太巧了。说着，拿云笑了起来。柳文文感觉那笑容驱散了阴霾的雨雾，仿佛和佛堂内的金色光线融为了一体，给人以温暖和安详。他们俩说着话，出门的时候看见浅灰色的天空下，在西方的地平线附近有一条玫红色的光带，就像是给天空镶嵌的蕾丝边。拿云对文文说：“朝霞不出门，晚霞行千里。也许运气好，明天早上可以看见日出呢。”晚饭时分，当柳文文和拿云一起出现在斋堂的时候，文渊陪同虚云大师也走了出来。看见拿阿云的那一刻，端木文渊有一点失神。他在柳文文的记忆里见过他，怎么会这么巧，让他们俩在这儿遇见呢？他这样想着，表情掩饰的很好。在斋堂里吃饭是不能说话的，所以男左女右，众人默默落座。管事大和尚宣布清规完毕，开始上菜的时候，奥里奥突然悄无声息地蹲在了门口，冷眼看着人类的行为艺术。这大概是最纯粹的吃饭了，摆脱了手机的打扰，脱离了聊天的牵绊，卸下了思维的智库，来品味食物之美和世间真味。第一道菜上来，文文和端木都有点吃惊。一个黑色瓷盘里盛着一朵在水中微微颤动的莲花，莲蓬里面装着几颗洁白的莲子，与薄如蝉翼的白色花瓣相得益彰。他们举住，夹着莲子放入口中。莲子特有的软糯，夹杂着一丝苦涩，在鲜美异常的山珍味道里，就像在舌尖猛然绽放的莲花，让人惊艳。文渊看着柳文文，他一直盯着拿云的脸在看，他似乎闻到了不可思议的味道，也就是传说中的被白莲花扰动的。蓝色矢车局拿云知道，这是大师为他亲手做的料理。他闭上眼睛，细细咀嚼着来自虚云大师的开悟。酸甜苦辣咸，人生百味，都在这一颗小小的莲子之中。痛苦的分娩，咸涩的泪水。心酸的成长，甜蜜的爱情，都在方寸舌尖。第二道菜也非常简洁，白色的平盘上摆放着三只棕色的香菇，下面垫着一片巨大的绿色竹叶，边上点缀着一颗鹅黄色的银杏果，盘边摆着一只粉色的金顶杜鹃。随后的菜品，个个都是制作精美且味道精彩，食材包罗万象，有腐竹、冬笋、松茸、水果、豆干、蜂蜜、雪魔芋、玉兰片等等，有些调味奇妙到你根本吃不出那是什么蔬菜。每道菜的分量都很小。是希望每个人珍惜一米一书的意思。饭后茶是峨眉山的竹叶青，拿云看着茶杯里根根直立的嫩绿茶尖在淡绿色的茶汤里浮动，有一种心满意足的表情。柳文文和端木文渊简直大开眼界。从来没有享受过这么精美的素斋。众人饮茶毕，陆续离开斋堂。一个和尚过来传话，说虚云大师请拿云过去叙谈。拿云只好暂时和两位女士点头告辞。禅房里，拿云盘腿坐在虚云大师对面。大师给拿云备的茶是碧潭飘雪，洁白的茉莉花在茶碗中静静绽放。虚云大师的脸藏在了这茶汤散发出的幽香的蒸汽里。他示意拿云去摇那只签筒，说：“只当游戏罢了。”拿云双手上下摇晃着铅筒，里面的竹签跳跃着。渐渐的，一支竹签冒了出来，啪的一声落在基案之上。拿云拾起一看，三，满园桃李正开时，浅白深红总相宜，何以东风苦相妒？小来折去，最高枝。他的表情有些诧异。大师说道：“今天你所询问的一切，都在这句话里了。”大师，可是我还有一事不明，我通过所有方式。都找不到那个女孩，这又是为何？虚云大师捻动那串朱红色的菩提子佛珠，脸上的每一条皱纹里都藏着智慧。在你的时间里，他十分遥远；在他的时间里，你也同样十分遥远。所以。你和他必须进入同一个时间，或者你能找到他时间的入口，亦或许没有时间，你们才可以相遇啊。拿云似乎并不理解大师的话，打算自己去悟，于是转换了话题。大师，今天的菜品。依旧还是没有名字吗？菜品只是虚浮，世间万物本无名。我亲手做料理也是一种修行，在食材的转变之中，我能看到过去、现在、未来，能看到时间循环往复，宇宙无穷无期。你拥有的能力一定可以理解我对料理食物的态度。另外，今天端木文渊带来的那个小女孩，也是一个不可多得的奇才，你们应该好好的交流一下。拿云终于知道了那个黑发中有一缕白发女人的全名叫端木文渊。大师又说道：“不管怎样，你们已经相遇，两组涟漪开始融合，彼此交错，改变了对方生命的轨迹啊！”从斋堂回来，文渊心里久久不能平静。他发现柳文文也和他一样，似乎有千言万语要和对方说。于是，文渊对柳文文说：“我们出去走走吧。”黑夜如漆，白雾如薄。他俩在路上默默的走了很久，咫尺距离就是舍身崖。强劲的山峰好像要把雨雾吸入他深不见底的黑洞之中。不知不觉。他们走到了十方普贤菩萨像的脚下，浓雾遮挡下已经看不见菩萨的真身，但是莲花座上面点燃着千万只长明灯，就像是这雨夜里藏在云层上面的广阔星海。文文，对不起，文渊先开口了。他继续说：“我擅自修改了你的记忆。今天你一见到他，应该一切都明白了，姐姐。我不怪你。谁让我因为他失去了嗅觉？你为了医治我，总要想个办法。今天在如来佛祖面前遇见他。”我仿佛放下了贪嗔痴的那份执念，我的誓言也破除了。也许，从朋友开始相处，才是成年人的规则，对吧？端木文渊宠溺,溺地摸着他的头发说：“啊，走吧，回去吧，太冷了。回去看看虚云大师。”给我们准备了什么热茶？柳文文笑笑，挽着文渊，消失在雨雾之中。以身为灯台，以心为灯柱，照破一切无名痴暗。远处不知传来了谁的吟诵。积案上摆着两杯热气氤氲的峨眉雪芽。凌晨的金顶寒风凛冽，舍身崖边的那棵一千两百岁的老松树依旧挺拔秀丽。他看见有三个人裹着厚厚的羽绒服在风中瑟瑟发抖，还有一只。踏雪品种的猫蹲在栏杆上，眯着眼睛，胡子被山风吹动。昨夜的雨雾已经消散，东方微微的泛起了鱼肚白，脚下的青蓝色云海开始躁动了，地平线附近出现了橘红色的一条线，缓慢的。扩大成一个红色的弧线，变成了红色的半圆，变成了橘黄色的大半圆，最后天地之间，分娩出了一个金光四射的球体，冉冉上升。它拖拽着远处的云海翻动，就像是刚出水的物体摘下的水珠。背后的十方普贤菩萨像，从上到下渐渐苏醒，在旭日的照耀下，同样金光闪闪，与太阳争辉。峨眉山金顶所有的建筑物都被染上了暖色调的油彩，变得生动起来。举目眺望千万里。成都平原、岷江皆在脚下。拿云对柳文文和端木文渊说：“太阳光需要传播八分钟才能被视网膜接收。蟹状星云诞生后，光走了六千五百年才被古人观测到。所以。”我们仰望星空，看到永远是宇宙的过去。每每看到这样壮丽的自然景观，我都会感叹自身的渺小。我们，只是宇宙的尘埃呀、啊。尘埃也有喜怒哀乐，柳文文轻快地说：“正是因为宇宙有了我们这一群尘埃，我们才去思考什么是宇宙。”我们是有思想的尘埃，虽然渺小，却并不平凡。文渊赞同的点点头，大脑虽小，却可以去丈量无穷宇宙。一千两百岁的老松树，听着众人的感叹，突然。他看见那踏雪黑猫从舍身崖上纵身跳了下去。以上故事来自《那夫词典》，这是一本没有开头也没有结局的书。我是静波，咱们下期再会。